Then and Now, der Hotel zu Berlin Podcast. Berlin ist eine Stadt, die geprägt ist von Zuwanderung, Wandel und den unterschiedlichsten Kulturen. Die Industrialisierung Berlins gelingt damals nur durch Zehntausende von Arbeitsmigranten. Die Volkszählung von 1895 ergibt, dass Berlin knapp 1,7 Millionen Einwohner hat. Knapp 27.000 davon stammen nicht aus Deutschland. Die meisten von ihnen kommen aus Österreich, Ungarn und Russland. Als die Stadt zur Einheitsgemeinde Groß-Berlin wird, verdoppelt sich die Einwohnerzahl im Oktober 1920 sprunghaft auf 3,9 Millionen. Die folgenreichste Zuwanderung nach Deutschland beginnt um 1955. Für die Wirtschaftswunderjahre kommen Gastarbeiter aus Italien, Spanien, Griechenland, Jugoslawien oder der Türkei, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist. Viele verdienen besser als in ihrer Heimat und bleiben. Auch in der DDR funktioniert die Wirtschaft nur durch Arbeitnehmer aus Vietnam, Mosambik und anderen sozialistischen Ländern. Die Geschichte prägt Berlins Bevölkerung von heute. Aktuell leben hier etwa 3,7 Millionen Menschen. Jeder vierte stammt aus dem Ausland. Ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt ist auch auf kleinstem Raum in der Hotellerie und Gastronomie zu finden. Zu diesem spannenden Thema begrüßen wir, das bin ich, Martin Tietjen und das ist Sandra Haller vom Hotel zu Berlin. Hallo. Und ich versuche es mal fehlerfrei auszusprechen mit einem leichten britischen Akzent, Mrs. Executive Housekeeping, Svetlana Tietje, hi. Hallo. Svetlana, magst du uns vielleicht kurz erzählen, was deine Aufgaben sind hier im Hotel zu? Ja, ich bin ja hier als Housekeeping-Manager tätig, also bin ich dafür zuständig, dass die Gäste rundum versorgt sind. Das heißt, von der Anreise bis zur Abreise, dass sie rechtzeitig in ihre Zimmer kommen, dass alle ihre Wünsche erfüllt werden, egal ob es um ein zusätzliches Kopfkissen geht oder sonst was. Das sind unsere Aufgaben. Was ich ganz spannend finde, wir sind hier wieder mal in der Suite bei euch im Hotel Zoo, in der größten Suite. Und das Thema Teppich ist im Hotel ja immer sehr, sehr interessant für den Gast. Ist es ein guter Teppich oder nicht? Bei euch kann man jetzt sehen, es ist ein wahnsinnig guter Teppich. Svetlana, du hast dich gerade auf den Boden gesetzt, auf den Teppich, damit es gemütlicher ist. Das heißt, du vertraust deinen Teppichen, sie sind auf jeden Fall sauber. Genau, sonst würde ich das nicht tun. Ich finde das so faszinierend, weil natürlich ein Hotelzimmer ist ja ein Raum, der wahnsinnig oft benutzt wird von vielen Menschen. Und deswegen, glaube ich, versuchen viele Hotels, die Reinigungsflächen so, so glatt und einfach wie möglich zu gestalten. Aber bei euch im Hotel ist alles ja schon sehr filigran, sehr persönlich. Ich kann mir vorstellen, vieles ist sehr kompliziert zu reinigen, oder? Ist es. Aber genau aus diesem Grund haben wir uns 2016 dafür entschieden, mit eigenem Housekeeping-Team zu arbeiten und nicht äh, mit einem Dienstleister. Weil mit eigenen Leuten, mit eigenen Mitarbeitern kann man halt besser arbeiten und die Mitarbeiter haben auch einen ganz anderen Bezug zu ihrem Arbeitsplatz und das ist ihren Arbeitsplatz, also die Zimmer, die Suiten. Es sind ja auch immer die gleichen Leute in gleichen Zimmern. Also die wissen, welche Ecke gemacht werden muss, wie sie gemacht werden muss und unsere Mitarbeiter im Housekeeping, so wie man das sonst aus den Medien kennt, also arbeiten nicht akkord. Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurück machen und über deinen Job hier sprechen. Also verstehe ich es richtig, du bist hier quasi die Chefin vom Housekeeping? Du kümmerst dich darum, dass wirklich alles sauber gemacht wird, 
dass auch die Zimmer in der vorgegebenen Zeit fertig gemacht werden. Ist das sehr strikt bei euch? Wie viel Zeit habt ihr für ein Zimmer? So ein normales Zimmer, ungefähr 40 Minuten. Das ist doch recht lang, oder? Vor der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit ein bisschen länger. Dadurch, dass zusätzliche Sachen und gerade so Griffe, Föhne und so weiter, dass die nochmal extra desinfiziert mhm. werden müssen. Ich kenne mich nicht wirklich aus. Gib mir mal eine Vergleichszahl. Wie lange wird zum Beispiel in so einem klassischen Budget-Hotel ein Zimmer hergerichtet? Wie lange braucht man da? Naja, das sind halt, wie es Svetlana gesagt hat, meistens externe Firmen, die dann da auch eingeplant sind. Die haben meistens auch eine ganz klare Zeitvorgabe in der Zeit, die sie fertig sein müssen, um dann schnell alle Zimmer durchzureinigen. Also da haben sie nicht viel Zeit. Ne? Garantiert keine 40 Minuten, oder? Nein, da haben die keine 40 Minuten. Da sind die Zeitvorgaben ein bisschen anders als bei uns. Also das Schlimmste, was ich bis jetzt gehört habe, sind fünf Zimmer pro Stunde. Für eine Person? Für eine Person. Das ist Wahnsinn. Bei euch sind ja wahnsinnig viele Nationen im Haus unterwegs, nicht nur auf der Gästeseite, auch bei der Mitarbeiterseite. Ähm, ich habe gehört, ihr macht auch die Morgenmeetings in unterschiedlichen Sprachen? Genau, hauptsächlich in Deutsch und in Russisch. Warum sind da so viele Russen hier? Na, Russen direkt nicht, aber aus Moldawien haben wir Mitarbeiter okay. zum Beispiel. Und da noch diese Sprachbarrieren noch da sind, ist das halt immer, ja... Ich sag mal, vielleicht mache ich es auch für mich einfacher, dass ich dann... <lacht> erzähl uns doch mal gerne äh, über deine Geschichte, weil du stehst ja auch dafür, dass dieses Haus multikulturell ist. Du kommst aus Usbekistan. Wie kamst du genau hier ins Hotel Zoo? Wie kamst du zu dem Job her? Wie kamst du nach Deutschland? Die deutsche Seite meiner Familie, sie hat sich irgendwann dafür entschieden, nach Deutschland zu gehen, weil die Situation in Usbekistan immer angespannter wurde und... Die wollten halt ihr Leben neu aufbauen und neu anfangen. Und so bin ich wann in Deutschland das? gelandet. Das war 96. Okay. Und wann hast du dann angefangen, im Hotel Zoo zu arbeiten? Im Hotel Zoo habe ich in 2015 angefangen zu arbeiten. Aber du hast schon vorher in anderen Hotels gearbeitet? Ja, habe ich. Warum hast du gerade diesen Job ausgewählt für dich? Ich war ein kompletter Quereinsteiger in der Hotellerie im Housekeeping. Und ich wollte es einfach ausprobieren, einfach in diese Hotelwelt, weil davor hatte ich von einem Hotel überhaupt keine Ahnung. Ich habe ein Hotel von Ihnen nie gesehen, bevor ich angefangen habe zu arbeiten in einem Hotel. Als Quereinsteiger habe ich einfach reingeschnuppert und nach drei oder vier Wochen habe ich festgestellt, okay, es könnte was für mich werden und wollte das ein paar Jahre machen, um zu gucken, wie sich das alles entwickelt und wie das für mich dann sein wird. Mhm. Also wie weit ich dann kommen kann und wie die Möglichkeiten sind überhaupt ja. in einem Hotel. Und so bin ich im Hotel hängen geblieben. Ich habe tatsächlich von einer kleinen Etage eine Hausdame angefangen und dann habe ich mich weiterentwickelt. Das ist eigentlich so die Königsgeschichte in der Hotellerie, wenn man sich ja. von unten nach oben gearbeitet hat. Mhm. Sandra, jetzt versuch mal nicht Svetlana anzugucken mhm. und löst dich mal davon, dass du sie kennst. <lacht> Direkt angeguckt. Wie würdest du dir die Chefin eines Housekeepings vorstellen? Naja, eigentlich, ich muss direkt an Heidi denken, als sie, wie so eine Grande Dame, die irgendwie so eine Erzieherin, so eine ganz mhm. strenge mit so einem... Wie hieß sie, Miss, Frau Rottenmeier? Frau Rottenmeier. Frau Rottenmeier. Ich muss sofort ja. an Frau Rottenmeier denken. <lacht> ich weiß nicht warum, aber das ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen so sehr streng mit einem strengen Zopf, Haare nach hinten hochgeknöpfte Bluse, Rock definitiv immer bodenlang oder auf jeden Fall über dem Knie. Ja. Und jetzt beschreib mal Svetlana. 
Ist es auch Fräulein Rottenmeier? Naja, absolut gar nicht. Also Svetlana ist ähm, immer wunderschön angezogen und auch nicht bis oben zum Kragen zugeknöpft, sondern einfach ganz, ja, ganz elegant, so wie man das auch von einer Lady erwartet, aber absolut nicht mit strengem Zopf, sondern offenem Haar und freundlichem Gesicht. Ja, du siehst nicht aus wie eine klassische Zimmerdame, was ja, glaube ich, was Gutes ist, oder? Ich weiß nicht, ob das gut ist, <lacht> aber... Ich habe tatsächlich auch schon Gäste erlebt, die äh, sehr erstaunt waren. Die haben zum Beispiel nach der Hausdame gefragt und dann standest du vorm Zimmer und dann kam der Satz, ich wollte eigentlich mit der Hausdame sprechen. <lacht> ja, hier bin ich. Wie jetzt? Ich habe jetzt so eine Matrone erwartet. <lacht> ja, ich glaube, dieses klassische Bild gibt es nicht mehr. Ihr tragt keine Hauben, das können wir festhalten. Nein. <lacht> ich versuche jetzt ein bisschen pathetisch zu sein oder möchte es eher sein. Wenn man mal auf diesen kleinen Kosmos-Hotel guckt, dann sieht man ja eigentlich, dass ein Hotel daraus ja besteht, dass viele Menschen aus vielen Nationen, von vielen Orten zu einem Punkt kommen und zusammen Zeit verbringen. Das klappt auf der Welt nicht überall, aber hier im Hotel irgendwie doch. Warum glaubst du, dass es gerade hier so gut funktioniert, dass so viele Menschen von so vielen Nationen herkommen und das einfach gut funktioniert? Ja, du hast schon recht. Also Hotel ist schon so ein kleines Universum. Und es funktioniert tatsächlich sehr gut, dass äh, wir hatten zum Beispiel im Housekeeping, hatten wir vor zwei Jahren, als unser Housekeeping-Team komplett stand, hatten wir alleine im Housekeeping-Team 13 Nationen. Und warum das so funktioniert? Weil die Menschen, die im Hotel arbeiten, sich schon mit sehr viel Respekt und Anerkennung gegenübertreten. Das ist wirklich A und O. Ja, und es ist, glaube ich, auch so, wenn man in der Hotellerie auch arbeitet, muss man auch so ein gewisser Typ sein. Ne? Also das sind schon eher die Hands-on-Leute, würde ich jetzt mal so sagen. Hotellerie ist immer 24 Stunden, es ist von Montag bis Montag. Es gibt nie so richtig Wochenende. Man muss das irgendwie schon sowieso relativ flexibel sein. Und wenn man dann im Job noch so flexibel sein muss, dann äh, ist man vielleicht auch toleranter mit anderen Nationen oder man ist irgendwie auch anders konditioniert von seinem Wesen her. Ja, würde ich auch so sagen. Und dann vermischt sich das ja auch. Ne? Also es ist egal, ob das die Gäste sind oder ob Mitarbeiter. Es ist wirklich eine Mischung aus allen möglichen Ecken der Erde. Ne? Ja. Wie schaut es denn aus auf der Gästeseite? Kann man da sagen, dass sich unterschiedliche Nationen anders benehmen hier im Hotel? Also benehmen bestimmt. Jeder Gast benimmt sich anders. Ich weiß, dass wir verschiedenen Nationen nur gewisse Zimmer zuteilen können. Das hat was mit unseren Bildern zu tun, die hier hängen. Wirklich? Ja. Kurz vor der großen Renovierung gab es einen Fotografen, der heißt Andreas Kock, der hat äh, aus dem Innenhof in die alten Zimmer fotografiert. Und die hatten damals noch relativ viel Patina. Es waren halt wirklich noch relativ, ja, ein bisschen abgerockte Zimmer. Und wir haben in diese Zimmer verschiedene Protagonisten gestellt, verschiedene Models. Das gab zum Beispiel dann tatsächlich so Rockstars mit einer Gitarre mhm. Oben ohne oder Ladies, die sich an so, einer, an so einer Stange regeln und auch so leicht bekleidet sind. Und diese Fotos hängen zum Teil bei uns im Hotel auf dem Flur, aber halt auch auf den einzelnen Zimmern. Und auf verschiedenen Bildern gibt es halt auch leicht Bekleidete oder halt auch wirklich Damen ohne Unterwäsche zu sehen. Und das ist tatsächlich für Leute aus den arabisch stammenden Ländern halt einfach ein No-Go. Ne? Also deswegen gibt es dann, würden wir nicht so ein Zimmer denen zuteilen ja. oder auch das Thema mit einer Durchsicht zu dem Badezimmer, zur Dusche, mhm. wo man quasi nackte Haus sehen könnte, das wäre halt auch ein No-Go für gewisse Nationen. Also da wird schon speziell Zimmer auch vergeben. Ja. Dadurch, dass wir halt insgesamt bei unseren Zimmern, die sind ja alle unterschiedlich. Also keins gleich so richtig dem anderen und da muss man dann schon ein bisschen Auge drauf haben. Mhm. 
Danach kannst du erkennen, ob da jetzt ein Japaner im Zimmer wohnt oder ein Russe? Ja. Woran? <lacht> Japaner haben die Angewohnheit, dass sie zum Beispiel ihre Unterwäsche und Socken waschen im Zimmer und auf die Lampen aufhängen. <lacht> okay. Zum Beispiel. Ja. Russische Gäste haben immer sehr viel ähm, Teesorten im Zimmer. Weil also Tee, also ja, ja, Earl Tee. Grey und also Genau, was. weil die gerne Tee trinken. Aha. Was für Nationen erkennst du noch? Arabische, weil die halt auch so bestimmte Düfte im Zimmer haben. Oder Räucherstäbchen. Ja. Lass uns über die skurrilen Dinge deines Berufs reden, Svetlana. Ich kann mir vorstellen, man erlebt auch so einiges, wenn man im Hotelzimmer eines Gastes ist und dort arbeiten muss. Oh ja. <lacht> was zum Beispiel? Ach, wir haben schon äh, so viele Sachen erlebt im Housekeeping. Ich, zum Beispiel, wie die Gäste ihre Zimmer manchmal hinterlassen, was da alles vergessen wird. Oder wir wollen Beispiele, Svetlana. Was hast du gefunden? Na, zum Beispiel, das war auch ganz witzig. Letztes Jahr hatten wir ein Zimmer, da wurde einfach ein Vibrator auf den Badespiegel geklebt. Zum Beispiel <lacht> klebt, geklebt. <lacht> Und der Gast war noch da oder ist er schon abgereist? Nein, der ist abgereist. Was macht man dann damit? Der klebt noch. <lacht> Was man damit macht? Man äh, zieht Handschuhe an, packt es in eine Tüte und trägt das als Fundsache ein. Okay, also es wird wirklich <lacht> aufbewahrt. Ja. Wie ist es, platzt man aus Versehen auch mal rein? Also manchmal habe ich das Gefühl, ihr macht das absichtlich. Ihr ruft Housekeeping, klopft und kommt sofort rein, nur um zu gucken, was im Zimmer passiert. Ist dir das mal aus Versehen passiert, dass man jemand im Zimmer irgendwie noch vorfindet? Ja, auch das ist schon passiert, nicht nur einmal. <lacht> Manchmal antworten ja auch die Gäste nicht. Man klopft und ja. klopft und klopft und es reagiert keiner. Und dann gehst du rein und dann, hm, jetzt weiß ich warum. <lacht> Gab es auch schon mal skurrile Situationen? Ja, Pärchen beim Sex zum Beispiel. Also das ist so der Klassiker eigentlich. Das ist der Gäste. Klassiker? Ja, also das passiert tatsächlich sehr oft. Was macht man dann? Also wirklich, macht man sich bemerkbar, sagt, oh, Entschuldigung und geht wieder raus? Oder? Also wenn die Gäste nicht mitgekriegt haben, dass du drin warst, dann gehst du einfach vorsichtig raus und machst ganz leise die Tür zu. Ist auch schon vorgekommen, dass die Gäste gelacht haben oder <lacht> selbst so, also die fanden es nicht schlimm. Ja. Und dass sie halt selber nicht dran gedacht haben, eine rote Karte ranzuhängen oder so. Also, haben auch selber drüber gelacht. Und wenn die merken, dass jemand im Zimmer ist, dann entschuldigt man sich kurz mhm. und dann schnell raus. Ne? Ja, ich finde das so spannend, weil dein Arbeitsalltag findet ja eigentlich so wahnsinnig nah am Privatleben von Menschen statt. Wie gesagt, du kommst in die Räume rein, du siehst, wie Menschen leben, ob Menschen ordentlich sind, was die im Badezimmer an den Spiegel kleben. Ist das eine Sache, mit der man umgehen muss? Fandest du das am Anfang befremdlich? Fandest du das neugierig am Anfang oder lässt sich das kalt? Es lässt mich eigentlich relativ kalt. Klar, es gibt natürlich Gäste, so Stammgäste, ne, die immer wieder kommen. Da weiß man schon, ah, er bekommt das und das. Selbst Zimmermädchen, dadurch, dass sie halt immer in den gleichen Zimmern arbeiten, die gucken dann schon auf die Liste und sagen, oh, der kommt ja heute und er kriegt ja normalerweise, also bitte denkt dran, also falls wir dann irgendwie das übersehen oder so. Was könnte man da so kriegen? Naja, so Rasierset zum Beispiel okay. oder eine Zeitung oder mehr Kaffeekapseln. Und die Zimmermädchen merken sich das natürlich. Ja. Die große Frage kommt jetzt, für mich als Gast auch manchmal, lasse ich ein Trinkgeld da oder nicht? Also ich sag mal so, ich erwarte das nicht. 
Ich wünsche es, weil das ist im Prinzip eine Art Anerkennung von dem Gast, dass er zufrieden war mit dem Zimmerservice. Und das wünsche ich mir für meine Mädels, dass die Gäste öfter dran denken. Das ist so eine Art Dankeschön. Weil man muss sich das so vorstellen, wir arbeiten im Hintergrund. Also man sieht uns nicht. Bei uns ist es halt auch so konzipiert hier, das habe ich auch damals bewusst gemacht, dass wir keine herkömmlichen Zimmermädchenwagen auf der Etage haben, auf den Fluren. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Also es steht nichts rum. Es stehen keine riesen Wagen mit Wäsche vollgepackt und so weiter. Die haben wirklich nur kleine Wegelchen, mit denen die im Zimmer reingehen. Und dann hängen die ein Schild raus, ihr Zimmer wird gerade gereinigt. Das war's. Mehr kriegt ihr von uns nicht mit hier im Hotel Zoo. Und manchmal, wenn du so ziemlich unordentliche Gäste hast, und Zimmermädchen geht rein, dann räumt sie da auf, auch faltet die Sachen zusammen und so weiter und so fort, kommt es auch vor, dass die Gäste, wenn sie die dann auf dem Flur sehen, dass sie sich auch bedanken, wirklich persönlich bedanken und sagen, wow, es sah so ordentlich aus und sie haben das so super hingekriegt. Und das sah vorher wie auf dem... Hast du gerade ein Wasser umgekippt, Lana? Ja. Auf den schönen Teppich? Auf dem schönen Teppich. Was Aber wir jetzt? Wasser hinterlässt ja keine Flecken. Sehr gut. Okay. <lacht> gut. Das ist ja dein Teppich, Svetlana. Was meinst du, wie viel Trinkgeld ist angemessen? So Pi mal Daumen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Tage bleibe. Ja, das überlassen wir unseren Gästen, wie sie unsere Arbeit bewerten, wie viel Trinkgeld sie uns lassen wollen. Aber normal, so im Schnitt, sind fünf bis zehn Euro. Pro Tag? Bei der Abreise. Okay, und das Geld lege ich dann ins Zimmer, bringe ich es zur Rezeption. Was mache ich am besten damit? Am besten aufs Kopfkissen. Das ist ja süß. <lacht> okay. Svetlana, wenn du selber in Urlaub fährst, kannst du überhaupt abschalten, wenn du im Hotelzimmer bist? Oder fängst du auch an, Dinge von links nach rechts zu schieben? Nein. Du kannst nicht hast... abschalten? Doch, ich kann okay. abschalten. Also ich gucke nicht, wie das Zimmer aussieht, weil... Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ob das Gucken ist oder nicht. Man hat schon automatisch so einen Blick drauf. Du gehst ins Zimmer rein und das ist so gescannt. Aber bis jetzt habe ich nur einmal erlebt, dass das Zimmer so unterirdisch aussah, dass in einem Fünf-Sterne-Haus wohl bemerkt, ja, dass ich mich tatsächlich beschwert habe. Okay. Sonst nehme ich davon Abstand, egal was ist. Ich habe mich mit Svetlana aber auch schon mal unterhalten zu ihrer Profession, zu ihrem Beruf dass sie manchmal Probleme hat, von Freundinnen eingeladen zu werden, weil die tatsächlich Angst haben, dass sie, also die müssen halt vorher erstmal richtig äh, Hausputz machen <lacht> zu Hause, weil sie Angst haben, dass Svetlana kommt nach Hause und macht das mal den Staub. Ist das so? Ja. Bist du nicht eingeladen? Aber, es wird aber immer besser. <lacht> aber es ging mir ja auch so, als ich angefangen habe, als Hausdame zu arbeiten, wenn ich nach Hause kam, als erstes habe ich immer die Armaturen poliert. Ja. <lacht> also es ist auch ein Hobby von dir. <lacht> nicht mehr. Nicht, okay, du arbeitest an dir, das ist doch schön. Und ich fand es wahnsinnig spannend und wahnsinnig schön, einen Einblick in diesen unsichtbaren Beruf, wie du selber gesagt hast, heute bekommen zu haben. Und obwohl natürlich das eure Aufgabe ist, unsichtbar zu sein, ist es natürlich dann doch schön zu merken und zu wissen, dass es auch belohnt werden sollte, die Arbeit, die ihr macht und dass ihr es immer so schön für uns herrichtet. Vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit. Danke dir, Sandra. Und wenn ihr noch weitere Folgen von uns hören wollt, hier vom Hotel Zoo Podcast, dann schaut doch mal hier bei Audio Now rauf und runter, was es da alles Schönes gibt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.